0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, podcast da Nação Digital. E eu sou o Afonso, para quem já ouve a gente, né, não se esqueça, essa voz aqui é do Afonso. E eu queria convidar aqui meus dois amigos e sócios para se apresentarem, para a gente começar e dar o pontapé no nosso assunto de hoje. Guilherme, Martins, por favor, se apresentem.
1: E aí Afonso, tudo bem? Olá pessoal, aqui é o André Martins, estou animado para mais esse papo essa semana.
0: Bem-vindos a tutti,
2: já comemorando aqui o título da Itália, tá? esse podcast vai ser lançado uh, no dia 14, entre 14 e 16, e a Itália vai ser campeã da Euro. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre e-commerce, não só
0: futebol. Olha, eu espero do fundo do meu coração que não exista zika, porque esse episódio está sendo gravado no dia sete, né? Ainda não aconteceu o final, então espero que você não seja zica, Guilherme. É parente do, como que é o nome do cantor lá do, do Mick, o, Jagger. O Mick Jagger. Mick né? <risos> Jagger, maravilha, excelente pessoal. Então hoje a gente está aqui para, tratar um assunto que eu acho que permeia a cabeça de todo mundo que vai começar é, um e-commerce, né? Que é justamente sobre as dúvidas mais comuns sobre e-commerce, né? Então a gente trouxe aqui alguns tópicos e a gente vai fazer uma conversa, fazer um bate-papo onde eu, o Guilherme e o Martins, a gente vai conversar sobre e passar um pouco da nossa percepção do que a gente vê no dia a dia que é a nação, do que eu vejo, meu departamento ver conversando com e-commerce todo dia. Então, eu espero que vocês aproveitem, tá? E vamos começar do início. Então, o primeiro tópico aqui, gostaria até de já passar a bola para os meus amigos, mas é, primeiramente, por que ter um e-commerce, né? Então, acho que a principal dúvida, né? o que, que leva um negócio a construir um e-commerce?
2: Talvez a pergunta não seja nem essa, né? seja, é, seja por que não ter um e-commerce? Nossa, <risos> né? eu estava não...
1: pensando a mesma coisa.
2: <risos> Nesse último ano, a gente viveu né, a digitalização, todo, todos os consumidores indo para o ambiente online. É, então, foi um movimento de várias empresas buscar esse caminho digital. Mas eu, eu acredito fortemente assim que o, o e-commerce ele não ele, ele obviamente ele é um canal, mas ele não é algo para todos, tá? Eu acho que tem que ser algo muito bem bem pensado, bem planejado, né? É isso vai exigir bastante um exercício aí de você
1: empresário, de você gestor, é para para conseguir estruturar isso, né? Eu acho que entra muito naquilo que você falou, Guilherme, que a gente estava comentando antes, sobre o produto, né? o que é oferecido. A gente até ficou de marcar uma conversa só sobre isso, mas essa pergunta de por que não ter um e-commerce, eu acho que é tão importante quanto, por, é, já que, como você falou, ele é um canal, mas dependendo do negócio que você tem, às vezes faz mais sentido ter uma presença online numa página institu institucional do que necessariamente vender pela internet, né?
2: Exatamente, Eu acho que você foi, cara, você foi é, providencial uh, nessa, nesse comentário, porque é exatamente isso. Você estar no ambiente digital é uma coisa, você ter um e-commerce é outra, né? Você ter essa a transação online, ela tem é, outros, outros elementos aí que compõem uh, esse negócio é, que podem né, complicar ou não a gestão. Agora, você tem uma página institucional, uma presença digital, aí são outros 500, vamos dizer assim.
0: E o legal, é, agregando o que vocês estão falando, é que eu acho que o essa, essa pergunta, a resposta, aliás, ela varia também de acordo com o modelo de negócio. né Então, por que você tem um e-commerce, sendo que você é um, um B2C, vamos falar assim, você é varejo, você vende para o cliente final, a resposta pode ser ah, para você escalar as suas vendas, para você dar mais comodidade, do seu cliente, mas agora se você estiver falando de uma indústria, um e-commerce B2B, talvez, que, faz, é, que tem alto volume de vendas, que tem muita recorrência, talvez justamente seja um, um tirador de pedidos, né? como a gente gosta de falar, o e-commerce B2B, quando bem construído, bem sólido, a gente consegue transformar ele num tirador de pedido e até mesmo um braço comercial, né? Então já fica aqui talvez um primeiro gancho, né? Gente? Então o e-commerce, ele não vem para... Para competir com outros canais, ele vem para agregar, né? Mas faz sentido isso? Né? Faz,
2: faz, cara. E, e eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo na sua sala, acho que ontem, é, quando você falou né, sobre o, o movimento que, que as empresas tinham, né? O marketing que existia algum tempo atrás, ele era muito centrado no produto, né? Sempre foi assim é, até então. E a gente precisa pensar nesse caminho ainda, só que hoje a gente precisa col é, colocar o consumidor no centro dessa equação, né? Então, pegando esse gancho que você falou das indústrias, do B2B, cara, o teu, o teu consumidor aí, no teu negócio, no teu nicho, no teu, no teu segmento, ele vai comprar online? Se, se sim, né, se ele tem essa capacidade de, de mudança, ok. Se não, às vezes é, o, o teu esforço pode ser direcionado para um outro lugar. Né? Então, eu acho que, que faz muito sentido é, esse tipo de, de associação. Aí.
1: É E tem a ver com a operação também, eu acho. Não só o modelo de negócio, mas como a empresa lida com os pedidos, as entregas, a logística, por exemplo, que eu fiquei pensando agora. Se se, uma, se o produto é bom, então a gente tem certeza que ele vai vender e a escalabilidade tá garantida, por exemplo mas aí vem o primeiro dia que o site está no ar, a, a empresa recebe, não sei, 10 mil pedidos e aí a limpa todo o estoque da empresa, o resto do mês o site fica com produtos esgotados aí você entra num ponto que talvez a pessoa que entrar depois e vê que nunca tem nenhum produto disponível você pode até estar tá desestimulando um possível cliente lá no futuro. Então, acho que esse ponto de a disponibilidade dos seus produtos e a forma como você operacionaliza essa logística comportam essa, escala, essa escalada que você vai ter nos acessos e, possivelmente, nos pedidos, né?
0: Excelente, Martins. Excelente. Adorei. Adorei esse primeiro, esse primeiro ponto, essa, esse, essa primeira discussão nossa, né? E eu gostaria de seguir para os próximos pontos. Eu acho que a gente conseguiu dar uma... Dar uma... Não uma resposta concreta, mas umas, algumas respostas que levam à reflexão, né? Porque justamente é isso, a gente quer incomodar, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre, sobre cada um desses pontos para entender de fato, é, talvez, por que ter um e-commerce ou por que não ter um e-commerce, né?
1: Afonso, é... você que está no comando, meu cara.
0: Ah, Quando você quiser claro. passar
1: para o próximo ponto, você nem precisa perguntar, só passa.
0: Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Então, vamos para o próximo, então. É, eu acho que são, são pontos que não estão 100% interligados, mas um é a continuação do outro, né? Que eu queria trazer aqui. Com a melhor plataforma de e-commerce, tá? Acho que é uma das dúvidas que a gente tem e que, que talvez seja uma das mais comuns, né? E um ponto depois que envolve muito, muitas outras coisas, mas eu já queria entrar nesse mérito, é quanto custa montar um e-commerce, né? Então, dando não um spoiler para vocês, né? Mas... Se você está aqui nesse episódio e ainda não ouviu um episódio que a gente fala sobre as melhores plataformas de e-commerce, por favor, dê uma voltada lá e ouça esse episódio porque vale a pena, tá? Porque eu acho que isso daqui que a gente vai trazer hoje pode agregar. Mas enfim, sobre qual a melhor plataforma de e-commerce, né? Então, como responder essa dúvida? Se vocês me permitem, eu gostaria de, de comentar com a mesma reflexão que eu fiz no ponto passado, de entender o seu modelo de negócio, né? se é B2C, se é B2B, se é D2C, né, da indústria direto ao consumidor, qual que é a complexidade que você precisa. Então, entenda o seu modelo de negócio para aí sim você entender é, qual plataforma você precisa. Né? Então, hoje, o mercado ele tem diversas soluções. Ele tem a solução que você paga por mês e você tem ali uma mensalidade em cima da sua plataforma e talvez uma porcentagem em cima do que você vende. E você tem outras soluções onde você vai investir 100, 200, 300 mil uma baita de uma plataforma só que eles prevem tudo né? eles preveem, é, em cálculo de imposto diferenciado talvez em outros estados, se a gente estiver falando de B2B, né? se a gente estiver falando de indústria enfim, entenda o seu modelo de negócio, entenda as suas necessidades que aí você começa a olhar para qual que é a melhor plataforma de e-commerce para você
1: É, eu acho que esses dois pontos, eles andam juntos como você falou, Afonso, não tem como a gente... Colocar uma projeção de custos, sem mencionar a plataforma, que vai ser ali o grande motor, né, que vai gerenciar os pedidos, que vai é, coordenar as ações que o usuário vai ter no site, a, a gente passa daí por página de checkout, é, que inclusive a gente já comentou também nos episódios atrás. Então, essa, esses dois pontos definitivamente andam juntos. É, a gente já comentou também sobre migração de plataforma, o que pode dar errado nesse processo, a importância de escolher bem e de entender, de fato, o seu negócio para saber o tamanho da, do serviço que você precisa. Né? Hoje a gente vive numa, num tempo em que a gente tem sazonalidades em alguns nichos, vou colocar aqui, que já que a gente estava falando do varejo Black Friday, e a gente sabe que o, o volume de acesso tende a ser maior para determinados segmentos, e se o, a plataforma não sustentar aquele volume, simplesmente o site pode cair, você pode estar tá perdendo oportunidade. Então, esse ponto acho que a gente até entraria num âmbito mais tecnológico, né, é, diferentemente de um negócio físico, mais tradicional, o custo de desenvolvimento, de manutenção de uma infraestrutura de tecnologia, acho que ele ganha muito mais relevância quando a gente fala de e-commerce, né?
2: É, eu não vou, não vou me alongar muito sobre o tema, porque a gente já gravou, né? Um podcast sobre. Você
1: é um cara econômico, né, Guilherme? Eu
2: sou bastante, cara, nas palavras, porque no dinheiro não sou nada. <risos> Mas é. <risos> Eu acho que vale mais a pena você ouvir, ou, é, retornar ali nos nossos, nos nossos últimos podcasts e, e consumir aquele conteúdo. Mas basicamente, na minha visão, é sobre budget que a gente está falando, quanto que você pode investir. E aí, depois que você tem esse número, você cai a caça, você sai a caça de n plataformas aí que existem no mercado.
0: Maravilha, né? Então, assim, é, acho que só para sintetizar, né, já temos um episódio sobre isso mas tem diversas soluções, desde soluções prontas, né, tipo loja integrada, shop, etc., até soluções mais robustas quando você olha para vetex, Magento, Tray, né, então são soluções aí que são muito fortes no mercado e vão atender um determinado público, né, o que você tem que entender é se, de fato, é a melhor solução para você, né? E daí, essa é uma das partes, acho que a gente pode entrar num, num, num outro tópico de quanto custa montar um e-commerce, né? Porque daí a gente fala da parte tecnológica, então, da parte tecnológica, da parte de plataforma, vamos separar bem as coisas, né? Pode ser uma mensalidade que você vai ter ou pode ser um baita um, de um investimento e além da mensalidade você vai ter talvez uma porcentagem em cima do seu do seu faturamento, das vendas que vocês têm, ou até mesmo outras soluções né, que contam page views. Né? Enfim, é, então coloque isso em conta. Mas daí, é, eu queria trazer para vocês a discussão, né, quais outros custos, talvez, de setup inicial, vamos colocar assim, o um e-commerce possa ter além é, da plataforma em si?
2: Excelente, Afonso. Então, eu acho que existem aí vários... Acho, não, tenho certeza que existem vários outros custos que, para quem está começando um e-commerce agora, é, pode não considerar. Né? Existem algumas ferramentas que daí elas, é, para quem está iniciando, às vezes eu nem, a pessoa nem vai colocar Dentro do, da contabilização do custo, mas a partir do momento que come, o e-commerce começa a ganhar corpo, você começa a ter ali, uma evolução de pedidos, de vendas diárias, aí vale a pena você é, colocar isso em jogo. Né? Um exemplo é o ERP. O ERP nada mais é do que um integrador ali de, da sua operação administrativa. Né? Então, aquele jogo de nota fiscal, mandar para o time de logística, tudo mais, enfim, toda aquela burocracia existente. Tá? É, isso ele vai ser primordial para você não ter aquele trabalho manual de entra dentro da plataforma do e-commerce, exporta pedido, faz o, o canhotinho lá do correio na, na mão tal para mandar para o teu consumidor. Né? Você precisa dessa agilidade é, para você também ter uma rentabilidade um pouco melhor. Né? Então a gente considera isso, considera a plataforma que a gente já falou, considera no início aí, é, provavelmente uma, uma contratação de uma agência, né? É...
0: Investimento em mídia, né, Guilherme? Investimento Eu em mídia. Né? Então, assim, claro que já conversei com muitos negócios que assim, entraram em um outro momento no e-commerce né? e investem zero em mídia porque querem ter todo uma, um trabalho é, orgânico. Se você tem tempo para ver isso acontecer, ótimo, né? Mas é bom prever esse investimento livre, porque ajuda muito a escalar o negócio no começo. Né?
2: E até o que a gente estava falando um pouquinho antes ali, né? Se você... A gente falou em outro podcast, na verdade. Se você tem, um... tem uma marca reconhecida no mercado e você não tem um e-commerce ainda, talvez você apostar no orgânico ou um pouco de investimento só em mídia já vai trazer um resultado legal, né? Mas é exatamente isso. Se você não é reconhecido, se seu produto ainda é novo no mercado e você não quer investir em mídia, você vai dedicar mais tempo. Então tem tudo isso, tem plataforma de e-mail marketing... Que aí só vai fazer sentido se você tiver uma base de cliente ou de lead. Se você estiver construindo ainda, você vai ter que fazer esse trabalho de, de construção de base. Tem influenciadores, tem outras, outros vários canais aí. Aí a gente está indo mais para o lado do marketing do que da operação do e-commerce em si, né? Logística. Mas é, a logística é que daí, quando você está começando, você vai. Existem ferramentas, né? Tipo a melhor envio, que ela pega opções ali é, de, de, de frete além dos Correios, considera o Correio e outras lá, e aí ela, ela oferece para o teu consumidor. Mas isso tem um custo também, é, tem cartão, né? Você vai, o gateway de pagamento, você vai ou, ou pagar por transação uma certa porcentagem, né? ou existe uma mensalidade ainda em cima disso. Então, tudo isso você vai ter que é, englobar Nessa, nessa frente de custo pra você saber de fato, e aí, onde é
1: que vai estar meu ponto de equilíbrio, né? É, na opinião de vocês, se eu fosse montar uma, se eu sou um e-commerce, eu quero montar uma operação 100% completa, internalizada, abrangendo aí todos esses canais, a gente estaria olhando pra que tipo de investimento? Que tipo? de não é de possível? É, vamos colocar uma, um horizonte de valores aí. É... Tipo, de tanto até tanto? isso para uma pra um caso de, de aplicar ali pelo menos o básico de todos esses canais né que Cara, ó eu não vou considerar
2: variáveis tá porque daí variar vai, vai depender de quanto que você vai vender de quantas transações você vai ter e aí isso cada segmento é, vai, vai 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 ter essa variação né mas eu acredito aí de custo inicial sem contar a implementação de plataforma para um e-commerce iniciante, vai ali de, de 5 a 10 mil por mês. tá, é, Se você quiser começar bem, tá uh, eu penso mais prevendo, ou menos nisso. Isso
0: prevendo já investimento em mídia, Guilherme. Você diz assim de setup, de, de setup,
2: rodada. cara. Eu acho que pode estar, tá, tá? Mídia depende muito do, do canal é, do, do produto, desculpa. É, sem considerar IRP, tá? porque você está começando e-commerce agora aí, é, você não vai precisar de IRP, é, se for um e-commerce né? poucas vendas ali, é, acho que dá para considerar de 5 a 10 com mídia, tá?
0: Aí a gente começa a ver algumas vantagens, entre aspas, né, do e-commerce, porque se a gente tivesse falando de uma operação física seria pelo menos isso só de aluguel, né? Dependendo do local.
2: Dependendo só. do lugar. É, <risos> a gente, nós somos de Maringá que você pega uma sala na Tira Dentes, quanto que você acha que que custa ah, ali, sim, né? É,
0: exatamente, isso aqui jogando por baixo, né? É. Não, mas legal. E, é, é uma pergunta traiçoeira, viu, Martins? É uma pergunta traiçoeira porque depende muito do do, do da maturidade do, do cara e do modelo de negócio de produto né então quantos SKUs ele tem qual que é o tamanho desse produto né que o Guilherme ali, ele não contou também a parte variável né então do, do custo de frete ah eu vou eu vou trazer o frete para a empresa como é que eu vou oferecer frete grátis enfim que tipo de estratégia de preço mas é uma pergunta bem, bem, interessante, é, e, e aí, bem interessante.
2: E ainda tem um, um segundo ponto, que é os próprios custos que daí você tem como empresa mesmo, de produto, de funcionário, de impostos, de impostos tudo isso em cima, né? É, então, a embalagem, né? Tá, hoje a economia brasileira Martins pode falar um pouco melhor mas boa parte dos economistas eles se baseiam em cima da, de como a, a economia está evoluindo das vendas ali do, do desenvolvimento do, do setor de embalagem se tá tá, tá, né, tá com consumo alto quer dizer que a economia tá, tá quente né então tem que considerar tem que tem que pensar um pouco nessas nessas nuances.
1: É, eu acho que eu, eu lembro até, Guilherme, no começo, assim, da, da pandemia no ano passado, acho que você tinha mencionado, né, que alguns setores industriais estavam vendo falta já, tipo, quando começou a voltar, estavam sentindo uma falta de alguns insumos básicos ali, acho que cara, você começou o, da, um do, das garrafas, seu... né? É, é, não, lata, né, teve
2: um lata, papo de que, isso, isso. de que não ia ter lata de Heineken no final do ano, é,
0: tijolos, cara. Pô, não tinha tijolo no mercado. É, o, 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 o mercado de construção civil foi super impactado. Né? Eu, na minha casa, fui fazer uns móveis. Levar, levei, é, a empresa levou 75 dias para me entregar um móvel até, entre aspas, simples. Né? Mas por quê? Não foi porque demorava para fazer o móvel, mas porque eles não tinham insumos, não tinham materiais para produzir isso. Mas excelente, pessoal. Seguindo para o próximo ponto aqui, um gancho que vocês já puxaram, que talvez que, talvez não, com certeza não está incluso nesses custos que a gente colocou, que é do maior ativo de uma empresa, pessoas. né? Então até, acho que, não sei se a gente vai falar aqui de custos, porque cada, cada estado, cada cidade, cada região talvez tenha, tenha um curso diferente profissional, mas eu acho que a gente poderia começar a discutir aqui um pouco qual que é a equipe ideal, né? Essa, pode, essa é uma dúvida bem comum, né? O que, que eu preciso para o meu e-commerce rodar? Onde que eu invisto, né? Qual que é a composição de uma equipe de um e-commerce, né? E daí, eu acho que a gente pode começar a separar por operação, é, de marketing, enfim, de, da, da própria parte, de talvez, de cadastro, produto, enfim. Acho que a gente poderia discutir um pouco sobre isso agora.
2: Excelente! É, eu, eu acho que quando a gente fala de marketing, a gente está associando muita tecnologia também. As duas, essas duas frentes andam de mãos dadas, né? É, então, você decidiu que você vai montar uma equipe interna, perfeito, tá? É, eu consider, é, e aí, eu acho que aqui a gente tem que trazer aqueles pontos, né? Quando a gente abre o LinkedIn vê um monte de, de oferta ali de vaga. Você quer uma pessoa que saiba mexer em Facebook Ads, em Google Ads, em, em que seja expert em CRM, que tenha capacidade analítica, que seja estratégica, que seja redator, <risos> que até, Daqui a pouco está igual o Afonso. Tudo. Tudo. É, vai, vai vender <risos> o comercial ali. <risos> mas é, isso você já tira da cabeça, tá? Talvez você vá encontrar alguma pessoa ali, mas com uma entrega apropriada para todas essas frentes, é muito difícil, muito difícil. A gente está aqui é, no mercado há vários anos e cada vez mais a nação está é, investindo em especialistas. Então a gente está desenvolvendo as pessoas para cada frente, para cada é, tipo de exigência que o e-commerce tem.
0: Tá? Então, a, maior, primeiro... a maior prova disso, né, Guilherme? Desculpa te interromper, é justamente o nosso departamento de performance, né? Onde a gente não tem um, entre aspas, gestor de tráfego que cuida das duas plataformas, mas é subdividido entre social ads e search ads, né? Então, por quê? Ferramentas completamente diferentes que necessitam né, de uma expertise diferente.
2: Exatamente, exatamente. É... Então, assim, o que eu consideraria, tá? Primeiro, uma pessoa de mídia, e aí vai ter que ser uma pessoa... Pra... Você pode escolher uma para cada frente ali, né? De social e search, mas, mas se você for só precisar só, é, só conseguir contratar uma, é, vai, vai achar uma que faz mais ou menos os dois ali. É, eu vejo muito como o ouro do e-commerce é, nos próximos anos, tá? Mas isso vai depender da sua base de leads, que é uma pessoa de CRM, tá? Tá? pessoa focada nesse, nesse engajamento com, com, com o consumidor é, via vários canais aí de, de comunicação que a gente tem, tá? Uh, e, eu, e eu vejo pelo menos uma pessoa, um redator, entende? Até para, é, não só para gerar conteúdo se você tiver um blog, mas é, para trabalhar com, com as redes sociais, para estar tá ali num atendimento, uma linha de frente, talvez com o seu consumidor, é, para poder também fazer talvez uma descrição de produto, que a gente sabe que é muito importante. Então eu vejo mais ou menos essas três frentes como muito importantes. Porém, aqui entra várias outras coisas. Tem que ter uma pessoa de web analytics, você tem que ter um cara focado em SEO, você tem que um ter... Um designer, né? Um designer, é. Um designer, exatamente
0: é. e se, Isso sem contar, a gente está falando de equipe, talvez que vai atuar diretamente ali na, na comissão de frente, vamos falar assim, do e-commerce, mas sem contar também expedição, atendimento, né? saque, sem contar talvez financeiro, enfim isso daí também é super importante né Guilherme
2: é, isso aí é primordial né, porque não adianta você não ter... não roda
0: né não roda é. se não tiver, né? você
2: vai lá, faz um puta de um marketing traz um, um tráfego super qualificado a pessoa tem confiança no seu e-commerce, vai lá e compra e aí você atrasa pra entregar então você não, não vai converter esse cara nunca mais, né? Então é de extrema importância ter uma, uma equipe bem redondinha nessa parte aí, né? Pós-venda é, do, do, do processamento de venda até a entrega.
0: E atendimento, né? Principalmente, né? Eu converso com. Eu vou até dar uma puxada de orelha geral aqui, que eu converso com muitos e-commerces, né? E quando a gente chega e pergunta qual é o seu grande diferencial, fala, ah, o bom atendimento. Cara, bom atendimento, ele é premissa, né? Se você não tiver um bom atendimento, você não tem competitividade nenhuma, né? Então, trazer pessoas que estejam olhando justamente para atendimento, seja para auxiliar seu cliente a comprar, né? Hoje, ainda existe uma dificuldade para comprar online, talvez alguém e, precise de um auxílio. E o
2: que, que é esse bom atendimento, né, Fonso? Porque quantas vezes... Isso, bom então, atendimento, que... ele,
0: é, ele, é, ele,
2: é sub, ele é subjetivo, né? Muito. Você vai lá, ah, não, meu, diferencial é o bom atendimento. Aí você chama a pessoa no WhatsApp, demora três horas para te responder, pô, aí não é um bom atendimento, a hora que o cara tá na boca do gol ali, que é só você chutar, tá sem goleiro, você demora para
0: responder, e entende? E eu sei que o bom atendimento para você, Guilherme, quando você vai fazer a barba, por exemplo, é um cara que, que não conversa, né? É um cara que deixa você dormir enquanto ele faz sua barba, não é? Isso
2: é diferencial para mim, velho, porque eu, <risos> eu sempre vou no, no barbeiro, né, meio-dia, eu não gosto de ir em outros horários, é, e eu sempre escolho um dia assim, que eu tô estressado então eu não, eu não agendo barba eu sempre marco ali dependendo do, do andar da carruagem da manhã ali, é, e aí eu chego lá, eu tenho, agora eu descobri um barbeiro que ele não fala comigo, cara, perfeito eu só quero deitar ele corta o cabelo, faz minha barba joga aquela toalhinha quente
0: no rosto ali e durmo aquela uma hora, uma hora e meia excelente, excelente então, o que que fica de lição aqui? eu acho que existe o e-commerce Premissa, o e-commerce que dá, desculpa, a equipe, né? Premissa, a equipe que, ela, que você precisa ter para rodar, né? Talvez o atendimento, a parte de expedição, financeiro, enfim, todas essa, essas, essas frentes aí, né? E é, a parte de, de marketing, né? De e-commerce de olhando para a performance, né? Para vender mais, para oferecer a melhor, a melhor experiência. E daí eu já puxo um gancho aqui, até para ajudar o Gabriel e o Alisson, né? Nosso departamento de marketing a gente tem um material que é um guia de contratação de colaboradores para e-commerce. Né? Então faça um download, ali a gente traz as principais funções né, do departamento de um e-commerce, né, mais voltado para o marketing, né? inclusive com job descriptions, né, com descrição de trabalho, se você quiser, estiver procurando a contratação de uma, você pode pegar e usar e fazer essas contratações. Maravilha! É, seguindo para o próximo passo, então... Cara, eu gosto muito dessa pergunta, é uma dúvida bem comum mesmo, então tá bom, eu tenho e-commerce, isso quer dizer que eu não posso ter uma estratégia de marketplace? Claro que assim, no e-commerce você vai ter mais margem, você pode trabalhar no diferencial, você vai ter os dados desse seu cliente, né? Mas isso quer dizer, na opinião de vocês, que os e-commerces não devem olhar para uma estratégia de marketplace? Cara, eu acho que o grande desafio aqui é como conciliar, né? Quantas
2: vezes a gente já viu um e-commerce quando a gente busca o um produto ali no Google, a, a gente consegue ranquear um anúncio do próprio e-commerce na, nas primeiras posições ali no shopping e o preço do e-commerce está diferente do marketplace, né? Isso é uma, uma coisa muito complicada, tá? Mas assim, o Marketplace é um canal, a gente já discutiu várias vezes aqui aquela questão de você construir a casa no um terreno alugado e tal, é, que é o que acontece no Marketplace. Você vai estar tá sujeito a uma, uma margem bem menor, só que você tem vazão, né? Você está começando ali um e-commerce, tá precisando de venda, tá precisando pagar o investimento que você teve. Cara, o Marketplace é uma boa saída, tá? É óbvio que vai depender do teu produto também, é, para você escolher o marketplace ideal, né? mas isso te dá uma presença de marca, né? se você for um produto assim, é, que tem embalagem, que você, você mostra a sua marca, isso te dá a presença de marca, te dá a visibilidade é, e ajuda a acelerar o resultado do, do e-commerce, né? por é, que não?
1: É, o equilíbrio que você fala, Guilherme, é porque se a gente não tiver essa conciliação, o marketplace pode se tornar um concorrente... E né, prejudicial ali para o seu e-commerce. É, eu concordo que no começo, se você, se você não tem um e-commerce ainda, é um ótimo lugar para começar. E por outro lado, se você já tem um e-commerce, vamos colocar ali, gigantesco e uma marca muito conhecida, talvez estar presente em todos os grandes marketplaces seja uma confirmação dessa presença de marca também. Eu acho que tem que ser feita essas contas só para ver se o seu caixa não está sendo prejudicado.
2: E, e vai muito de estratégia, né? Então, por exemplo, por que não eu dar uma vazão inicial em Marketplace, eu assumir que todo aquele dinheiro que eu recebo, né? Eu vou reinvestir no meu e-commerce até que eu tenha resultados parrudos ali, uma, uma marca forte, uma presença gigantesca, que daí eu posso ou diminuir ou, ou, ou até parar com o Marketplace, né? Então, eu acho que dá para pensar por essa ótica também. Se você só quiser, é, bah, então beleza, vender o produto tal, não vou reinvestir no, no meu e-commerce. Eu acho que acaba sendo uma, uma saída errada, porque daí isso reforça o que o Martins falou. Cada vez mais o Marketplace vai ser um concorrente do teu e-commerce.
0: Olhando do ponto de vista lógico também, né? Querendo ou não, o Marketplace, ele faz o trabalho sujo, né? Quanto que o Marketplace, quanto que a Magalu investe em mídia, né? Então, vai ter visibilidade, vai trazer todos esses benefícios aí que o, que o André e o Guilherme trouxeram. É, um,
1: um exemplo legal, Afonso, que você puxou, é vamos pegar é Magalu, Amazon, a gente, é talvez, sei lá, Mercado Livre Mercado também. Mercado Livre,
0: que tem frota de avião, né? Os caras investiram em frota de avião, né? É, e a gente tem um, um ecossistema
1: ali... Que não é só o site do marketplace... É aplicativo... É rede social... Então a, a pessoa cria ali um vínculo... Por exemplo... Um vínculo com o Magazine Luiza, que ela tem um costume de ficar no feed ali do aplicativo, olhando se tem alguma oferta. Ela cria um... é, é outra experiência de consumo do que se ela for procurar um produto específico e por acaso encontrar sua Cara, loja. Cara,
2: isso aí é muito engraçado. Ontem eu tava escutando... ontem, ontem eu tava escutando o Flow e... eu esqueci o nome do rapaz lá. Ele <risos> falou... não Acho que não é o Monarque, é o outro. O ele, Igor. Ele... O Igor, ele falou Nossa, assim... Nossa,
1: agora vai aparecer como se eu fosse o maior fã do Flow, né? <risos> Olha só.
2: Ele <risos> falou assim, cara, às vezes eu tô em casa... É, e, e aí eu, eu tenho dificuldade de dormir e tal... E aí eu desço pra, pra, pra sala, deito no sofá... eu pego o celular e meu hobby é, fi, é ficar no, no AliExpress vendo produto.
1: <risos> Mas é, cara, é muito real isso. É, tipo, é, é porque existe justamente um investimento... Em tornar essa experiência atrativa, que parece com que você tá acompanhando notícia. Você ficar olhando esses produtos. Mas só reiterando, tá? Não sou fã do Flow Podcast. <risos> maravilha, maravilha. Os caras
2: podiam comprar a gente, e aí agora. <risos> É. Você acabou de acabar é, aí, aí com isso. Esse,
0: esse vai ser meu último episódio, pessoal. Obrigado. <risos> Maravilha. Eu acho que, que, então, do Marketplace, acho que temos um acordo aqui, né? Claro, é uma decisão de negócio, mas se tudo que a gente falou aqui você acha que faz sentido, pô, cara, faça o um teste, né? Vai a pena. A gente tem casos, né? Aqui na nação, não é casa de ferreiro espeto de pau, né? Então, nós temos um e-commerce, né? A gente trabalha com ele e a gente fez uma ação com a Amaro, né? que fica com uma porcentagem muito grande. Só que é, se paga, né? Porque eles, eles cuidam do envio, eles cuidam da embalagem, eles cuidam da foto dos produtos. Então, assim, eles fazem um trabalho completo a gente só manda o produto para eles, né? É, e uma então, boa parte da
2: decisão de pôr lá, né, Foi É que essa na Amaro ainda ia para as lojas físicas, né? Então a gente conseguia colocar o produto nas lojas da marca, tá, é. a marca e tal. Então isso é um reforço, né?
0: Dessa Perfeito. Para marca. Perfeito. Até tô puxando esse gancho que o Martins falou, né? Tem toda uma experiência por trás, não é só o marketplace em si. Mas maravilha, aí a gente entra aqui numa parte técnica, né, dúvidas comuns, que daí eu gostaria até de chamar você, Guilherme, talvez você esteja mais à frente dos projetos, que pode fazer bastante sentido, que é assim, que meios de pagamento utilizar, né? Então você já, falou, já deu uma pincelada até ali, quando a gente estava falando dos custos, que existem gateways de pagamento, né, mas o que, que você está vendo assim dos movimentos até dessa parte de experiência, Perfeito. Cara, primeira coisa, se você tá planejando ter um e-commerce,
2: por favor, check-out transparente pro resto da sua vida. Aquele negócio de mandar pro, pro, pro PagSeguro, pro mercado pago, para não sei aonde, isso aí não existe. A experiência tem que ser dentro do site, tá? Até pela sua própria saúde dos dados, dos insumos que você tem lá dentro, tá? Então, primeira lição. Cara, movimentação, né, Afonso? Esses dias também estava ouvindo um podcast, acho que foi do, do Braincast, eles, eles trouxeram um especialista do, de meios de pagamento, é... e há uma grande tendência aí sobre o Pix, né? Então, muitos e-commerces hoje já estão vendo resultado é, sobre essa, essa forma de pagamento. O Pix hoje, ele, ele ainda não é não está tão difundido, né? Mas ele comentou que o ticket médio do Pix, é, do, do PIX no Brasil hoje é R$ reais. Imagine só, né? E é uma tendência de substituição do boleto, né? É, porque até pelo fato de que é, não vai ter custo a mais algum, né? Até então,
1: se o governo. Não tem não vier... a empresa do cartão de crédito no meio. É, né?
2: então. Isso se o governo não vier e querer taxar por transação por Pix, né? Mas. É, você tem ali uma coisa rápida a comprovação de pagamento rápida, tipo cartão de crédito diferentemente de um boleto que você demora ali um dia, dois dias para compensar, né? Isso acaba atrasando sua compra. E a facilidade também, né? Sai um QR Code ali, você só. Filma ali a tela ali com tá o seu smartphone e, e já, já já concluiu a compra, né? Mas aí, o Brasil também é um dos dos é, países do mundo, né? Acho que é até pioneiro é, nisso, do cartão de crédito parcelado, é uma grande tendência. A gente faz análise aqui dos nossos e-commerce, boa parte das, das transações feitas são em cima de cartão de crédito, e aí um dado interessante, tá, cara? É... Boa, boa parte das vezes as pessoas escolhem números pares, tá? Então, parcelamento em duas, quatro, seis vezes é, saem mais do que em números ímpares. Isso é, é engraçado, não sei se é por, sei lá, tique das pessoas. Mas é isso, cara. Eu acho que se você vai, vai implementar um e-commerce agora, olha para o Pix, tá? Olha para pra cartão de crédito, para, óbvio, parcelamento sem juros. É, esse tipo de, de estratégia aí, vai trazer melhores resultados. E por que não desconto via Pix?
0: né é, Acho que, que pode ser uma boa saída. Maravilha. E você consegue trazer umas sugestões, talvez de soluções que você vê do mercado, Guilherme? Cara, de, de ferramentas, se diz? É, de gateways de pagamento, né? Claro que vai variar muito, né? Tem que fazer cálculos e tudo isso, mas... É,
2: vai, vai variar, mas você tem... É, a depende pagar da plataforma também, né? É, depende da plataforma. Tem alguns que, se você for pra uma, pra uma plataforma mais... É de menor custo, vamos dizer assim, que ela já está meio pronta, ela vai dar os parceiros dela lá, mas vai ter o Paypal, vai ter o PagSeguro, Mercado Pago, é, Pagar.me. É, eu acho que o próprio PicPay está entrando, não tenho certeza. É, vai, varia nessas, nessas maiores, nessas né, mais conhecidas mesmo.
0: Ótimo, 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 perfeito. Vamos para mais um ponto aqui, que daí eu gostaria da, 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 da presença do André Martins, né? para falar sobre isso, né? Talvez, assim, não é uma dúvida comum, tá, gente? Isso daqui não, é uma, é uma dúvida extra que a gente está colocando, que a gente quer provocar essa reflexão. Mas é justamente sobre a parte de configuração do que a gente chama de Web Analytics, né? Então, acho que vocês já estão cansados de ouvir essa voz aqui do Afonso falar, volume de dados é o novo petróleo, né? então volume de dados dá poder para as empresas, dá tomada de decisão. né? Então, isso talvez não está previsto numa operação de e-commerce, né? então se dados é a coisa mais rica que a gente tem, como é que a gente faz para ter precisão em cima desses dados puxados? né? Então não é uma dúvida comum, confesso, mas é justamente por isso que a gente está aqui, para trazer para que isso seja uma dúvida, seja uma certeza, para que os e-commerce começam a prever isso dentro da sua operação. Configuração de Web Analytics.
1: Até fazendo um esclarecimento, né, Afonso? A gente pegou essa, A gente fez uma pesquisa para chegar nessas dúvidas, mas muito do que a gente usou foi a nossa própria experiência, né? Do que a gente também considera importante a pessoa considerar quando ela está montando um e-commerce ou decidindo essa parte. A web Analytics, eu acho que é uma coisa que é muito fácil da gente aceitar que vai funcionar, porque sabe quando você tá conversando sobre tecnologia e aí sempre é, surge uma palavra no ar assim, machine learning, inteligência artificial é, e, e tecnologias que parecem mágicas, futuristas, mas que ao mesmo tempo estão presentes em tudo que a gente faz, porque no Facebook tem, no Google tem, no Instagram tem. Então, acho que a gente tem um risco ali de considerar que, ah não, as configurações de web analytics que vão gerenciar todo esse monitoramento do que acontece no meu site, que vão me dar as informações quando uma pessoa entra numa página de checkout, por exemplo, que tudo isso está num pacote mágico que você clica e ele começa a funcionar. E na realidade, a gente vê que é preciso sempre estar tá de olho e monitorar se as suas tags, né, geralmente a gente fala em tags, que são aqueles pedaços de código que vão entrar dentro das nossas, das nossas páginas e fazer esse monitoramento. Então, todo esse processo de cuidado é muito importante e se ele não for tratado com a devida atenção, a gente pode estar tá correndo risco ali de enxergar esse volume de dados que você falou de uma forma longe da realidade, né. Então, quando bater ali o o fluxo de caixa e fechar o balanço do mês, a gente pode chegar em dois, duas realidades, óbvio que uma delas, a digital ali dos números, não corresponde à prática, que é o dinheiro na conta.
2: É isso aí. E eu acho que a gente espera que talvez com, com, no, no digital as coisas sejam muito automáticas, né é, dentro disso que o, que o André falou. Mas não, você tem que ter um exercício... É, dessas integrações, dessas ferramentas e, óbvio, saber o que você vai integrar, né? Se você está pesquisando por e-commerce, né de como montar, provavelmente você já se deparou com algumas ferramentas, né? E a gente também já vem falando há bastante tempo sobre é, Google Analytics e tal. Essa é a primeira, tá? Você vai fazer uma configuração, primeira ferramenta, Google Analytics. Por quê? A grande vantagem de você ter um e-commerce... É você, além de estar tá aberto ao, ao mundo, ao Brasil inteiro, né, é, que possam comprar de você, é, você também tem essa capacidade de entender os comportamentos de canal, de site, de conversão, né? Primeiro ponto também é Google Analytics com comércio eletrônico avançado. Quantos e-commerce já tivemos aqui que o cara estava há um ano né, ativo, dois até mais, e não tinha o e-commerce avançado é, configurado. Dói, né, Martins?
1: É, cara, e ainda mais hoje, que a documentação para a gente fazer esses procedimentos, eu estava conversando com o Roberto, nosso especialista de Web Analytics, até quando a gente tava definindo a pauta, né, que você deu essa, essa dica de perguntar para ele, ele disse que tem documentação oficial do, da Google que ajuda para caramba, então a, a informação existe, né, o, acho que o mais importante é dar essa atenção e buscar colocar na prática mesmo. É isso, e aí eu acho que, né, só pra gente
2: resumir várias outras ferramentas aí, é, pixels do Facebook, é, as tags do Google Ads, é, se a gente for olhar também, você vai fazer uma, uma vai usar uma ferramenta de e-mail marketing e tal, fazer o acompanhamento ali do código é, de monitoramento, né, do RD Station, por exemplo. Se for usar uma All-In, você tem que fazer uma configuração bem mais técnica por trás. Se você vai usar afiliados, tem que ter configuração por trás também. Google Tag Manager, né? Importantíssimo para você poder usar de, da forma mais fácil todas essas outras tags, né? Então, eu acho que, que entra um pouco dentro
0: desse aspecto aí. Excelente, senhoras, excelente. Então, estamos encaminhando é, ao fim desse nosso episódio do podcast. Não sei vocês, mas eu estou bem satisfeito, tá? Mas antes da gente encerrar, eu queria trazer é, para a discussão aqui algumas dicas, né? Talvez não são, não são dúvidas né, que a gente vai responder, mas algumas dicas. E eu acho que a primeira aqui, o Guilherme já deu a letra ali, no, acho que dois tópicos atrás, quando a gente fala de, de checkout transparente, né? Guilherme, até você comentou ali em cima, então acho que é legal trazer o que é um checkout transparente, né? E, e por que, que a gente tem que olhar para, por que, que é uma, por que, que a gente está dando essa dica, por que trazer o um checkout transparente para uma operação?
2: Legal. É, o checkout tra transparente nada mais é o checkout que acontece dentro da sua própria loja. Você não é o usuário não é redirecionado para outro site com outro domínio, né? Então, esse é o check-out transparente. E é, eu acho que um dado muito importante aqui, e, e, e qual que é a grande importância disso? Você ter o controle desses dados, tá? Você ter o controle de transação, do valor do pedido, tudo mais. Quando ele sai do teu domínio, o teu Google Analytics não está configurado lá na página do Pago Seguro, então você não vai conseguir é, mensurar nenhum tipo de resultado, você não vai saber qual canal está trazendo mais resultado, né? É, o tipo, o consumidor se qual que é o qual que é o gênero, qual que é a idade, né? Enfim. Então essa é a primeira importância, tá? E um outro, acho que um outro ponto que é importante a gente ressaltar, é o fato de que a gente falou alguns programas atrás que um, um, o principal fator do abandono da compra né, é o valor do frete. O segundo fator é a quantidade de dados que pede. Então, você vai lá fazer uma compra, porra, você tem que dar a tua vida. Quase você tem que é, exportar o arquivo do imposto de renda que você pagou. Então, nos, 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 na parte de dados, tenta deixar só aquilo que é importante para a geração de nota fiscal. tá? Não tenta é, se delongar muito. E até a gente, quando estava conversando sobre a pauta, é, o Afonso e o Martins, eles falaram de uma forma brilhante, que é, existe forma de você comprar em e-commerce sem que você tenha que fazer o cadastro, né? E isso eu acho que é um diferencial super legal. Nem todo mundo quer é, ficar cadastrado, criar senha, confirmar e-mail tal, aquela coisa chata, né? Então, ter essa, possi essa possibilidade de um checkout mais... Eu, eu não, não lembro o certo termo qualquer, um checkout sem, sem, sem cadastro, né? É, também é um, é um baita diferencial e que com certeza vai afetar a sua taxa de conversão.
0: Em suma, facilite a compra, né? Facilite. Se a pessoa tá, tá com, com vontade de comprar, facilita, né? Vamos fazer em poucos cliques. É poucos tem cliques. Gente, Tem gente que tenta complicar
2: cada vez mais, né, o processo de compra. Eu não entendo, cara. Tem que. Se você tivesse a possibilidade de comprar em um clique que é o que acontece muitas vezes em, em aplicativos, né? Compre em um clique quantas vezes a gente não viu isso em e-commerce ou outros apps é... a Amazon, né? <risos> acho que tem muito relato de gente que assim que o André mesmo, acho que comentou isso uma vez que ele tá lá, pô, tá lá compre em um clique, ele vai lá e compra então, é, eu acho que é isso aí mesmo, Fon.
1: É muito fácil, né? Inclusive, já que você mencionou a Amazon, a gente tem aí essas experiências até de compras é, recorrentes, né? Em países ali que temos muitos dispositivos inteligentes, tipo geladeira, assim, já está já chegando ao ponto de você configurar uma compra ali de reposição que vai, vai sozinha. Não tem nem processo ali de check-out, digamos assim.
2: Deus me livre. Imagine se, se lá em casa tivesse isso na cervejeira, acabasse a cerveja e aí <risos> comprava automaticamente, <eu> tava ferrando. <risos>
0: É verdade, cara. Compra de cerveja recorrente pode ser um problema, né? Esse um clique aí sai caro. <risos> Maravilha. É, outro tópico aqui, eu acho que em relação à segurança, né? Então, pô, a, a, na China, o e-commerce já ultrapassou né, em representatividade as vendas do varejo físico, né? No Brasil, a gente está caminhando para isso, mas ainda existe... É, muitas dúvidas sobre a compra de e-commerce, né? Se não me engano, 2020, 42% das compras do e-commerce foram primeiras compras, né? Então, é, é muito importante que cada e-commerce né, trabalhe a segurança, né? Então, eu preciso dar insumos, eu preciso ter gatilhos que vão mostrar que meu e-commerce é confiável que a pessoa pode comprar. Porque, querendo ou não, existem muitas dúvidas, né? e a gente tem aí diversos tem site seguro tem selos né diversos tem site seguro tem o próprio selo da Ebit tem uma série de formas que a gente pode que a gente pode trazer essa confiança e trabalhar principalmente no marketing né e claro talvez o maior selo de segurança que tenha né que é justamente a prova social Aí, fala de de segurança, o e-commerce vai lá e coloca assim, entrega garantida. <risos> Mas... É o diferencial, é. né? Entrega garantida. Ufa! Ainda bem, vou né? Mas comprar e vou receber. <risos> Mas é, é, existe
2: alguns, gat... alguns, alguns hacks aí né que o pessoal usa, que é deixar isso mais próximo do botão de compra, tá? Então, se você tem essa, essa possibilidade ali de, de personalização do teu e-commerce tenta deixar esses selos o mais próximo do botão de comprar ou do botão de carrinho, que a tendência é que tenha uma maior taxa de clique e, e aí o processo de checkout flua melhor.
1: É, a gente falou um pouco disso já no nosso episódio sobre como colocar o preço do frete, né, em qual lugar colocar. Entra um pouco nessa questão da experiência de compra, da interface do site.
0: Ótimo gancho, perfeito, perfeito. E daí a última dica é... A última dica, ela tem um embasamento que é o seguinte, a taxa de conversão no e-commerce, ela é baixíssima, então, se a gente olhando. A gente fala de uma taxa média de mercado de 1,5% para arredondar, né? Então, ou seja, se você tiver 100 mil pessoas visitando o seu site todos os meses, você vai ter 1.500 pedidos. Né? Claro, fazendo uma conta de padaria aqui, né? Então, dica, é, invista tempo, invista esforços na construção da sua, da sua página de produto, né? Porque como a gente estava até falando nessa parte de segurança, existem muitas dúvidas, né? Quando a gente vai comprar roupa, um calçado, um tênis, você quer saber se essa roupa vai servir. Então, invista em fotos, invista em vídeos, invista em descrição de produtos, então assim... De, deixe completamente o poder de decisão é, na mão do seu cliente, né, na experiência do seu cliente, e para que fa facilite a compra, né? Então você chegar, você ter talvez uma tabela de medidas, você ensinar ele como medir o pé, né? Hoje a gente vê, tem provador virtual, né? Você entra no site da Renner, Riachuelo, você vai lá, você consegue colocar o formato, entre aspas, do seu corpo, você consegue saber se assim, o formato daquela camiseta, né? daquela roupa, ela vai servir em você, né? Então, tudo isso é experiência de usuário, tudo isso ajuda a você ter melhores chances de conversão, a melhorar essa taxa de conversão, que é extremamente importante.
2: É, e você supre um dos, um dos pontos mais é, complicados do e-commerce comparado ao, ao ambiente físico, né? Que você tem a chance ali de estar tá tocando, de estar tá experimentando. Então, quanto mais você é, conseguir trazer isso para a realidade... É, e aí, quando a gente, por exemplo, entra num, num, nos nichos de moda, quantas ferramentas não tem de provador vi virtual é, que, que ajuda nessa conversão, né? Então, é, é importantíssimo. Está começando e-commerce, invista
0: em fotografia, vídeo, geração de conteúdo do teu produto para o teu consumidor. Exatamente. Não adianta colocar 100 mil pessoas no seu site se você tem uma foto do seu produto, se você não dá chance do seu cliente entender... Mais, entender melhor do que se trata e se de, de fato vai ajudar ele no que ele precisa. Né? Mas enfim, senhores, último ponto antes de encerrar, isso daqui uh, acho que não estava previsto a gente falar, mas eu queria abrir aí para discussão. A gente falou muito aqui diferencial, a gente fez até uma brincadeira, né? Ah, entrega garantida, é, bom atendimento, isso não são diferenciais. Né? Então, o que vocês consideram como diferencial dentro do e-commerce? Acho que é legal a gente começar a discutir sobre isso. Começar e Nossa. terminar, né? Porque o podcast é pergunta. uma opina.
1: Essa pergunta é complicada, hein, de responder. Eu acho que a gente vai acabar dando opiniões pessoais aqui. Até é interessante, porque provavelmente elas vão ser divergentes sobre quais processos de, de compra a gente considera mais importantes. No meu ponto de vista, um diferencial é ter informações claras, é, sem asteriscos, sem fonte pequena, difícil de ler. É, eu gosto muito de ver aqueles vídeos, sabe, quando o produto ele é mostrado 360 graus? Eu, eu, particularmente, não gosto de fotos que só mostram o produto de um certo ângulo. É, eu gosto de ter essa visão completa e, óbvio, eu gosto de ser atualizado em cada uma das etapas é, por e-mail, preferencialmente, e eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas, acho que é a Amazon mesmo, no próprio painel de pedidos da Amazon, você consegue ter acesso às atualizações da empresa que está entregando, né, do, da, do frete. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então quando eu compro coisas pela internet, eu fico meio obcecado em ficar atualizando a página do, da transportadora, por exemplo. Então, ter essa, essa visualização dentro do próprio e-commerce sem eu precisar copiar um código de rastreamento e lá no Google pesquisar é, Correios Rastreamento, entrar no site do, dos Correios, colar esse código e aí ver a atualização de entrega, eu acho que é um, um diferencial que eu gostaria de destacar.
2: Legal. Eu, eu vou destacar aqui a questão do valor do frete. Tá. Uh, se, se o frete está dando 20% do valor do produto há algo errado aí é, isso que o André comentou por último da, dessa visualização da entrega e tal, eu acho que é, é interessante ter tanto no e-commerce quanto se você, se o consumidor tiver, é, permitir com, conversar por WhatsApp sobre isso, oh, teu produto está na transportadora está chegando tal, acho muito legal, uh, eu sou, eu não gosto, eu gosto de uma categorização de site muito bem estruturada, é, eu não gosto de ter que ficar caçando produto, né, é, também o, a barra de busca, né, ali a, a possibilidade de busca interna tá bem aprimorada, então eu digitar o produto que eu quero e de fato aparecer produtos é, que correspondem... Nossa, Guilherme,
1: um... deixa eu só te, te cortar um pouco para falar um ponto que você me fez lembrar, é... Além da barra de busca, os, os controles de filtro dentro da página do, do e-commerce ali, se eu tô numa categoria de calçados masculinos, por exemplo, quais são as opções que eu tenho para filtrar os produtos? Eu gosto bastante.
2: É, essa aí é, é muito importante. É, e uma, uma das principais, tá Afonso eu acho que tem várias outras aí, diferenciais que a gente pode falar, velocidade de site checkout facilitado rápido, tudo mais login social, acho muito legal é, mas é também a tratativa pós compra né? se eu quero muito aquele produto eu vou comprar independente da dificuldade do site que ela se imponha. eu falando como consumidor só que eu gosto também daquela tratativa de, cara, me veja como cliente, olhe para mim como uma pessoa especial, me dê benefícios, converse comigo com produtos relacionados ao que eu comprei e que vão é, me satisfazer da mesma forma. Não adianta eu ir comprar um, sei lá, uma camiseta para jogar tênis e aí depois a pessoa ficar me impactando com um saia para jogar tênis. Não vou comprar, entende? Então entende qual tipo de consumidor que eu sou e aí vá, vá me enviando comunicações personalizadas para mim.
0: Perfeito, senhores. Olha, eu não vou agregar isso porque acho que vocês tocaram em todos os pontos. Ah não, mundo.
1: Afonso, acho que você também tem que se comprometer aí.
0: Cara, mas é difícil. Olha, eu vou trazer um ponto aqui é, que vamos tratar como diferencial, porque hoje a gente, acho que o Guilherme já abordou isso, né? Então a gente, o marketing como um todo, é, a gente passou dum, do momento onde o produto era o centro até hoje onde o cliente continua estando no centro, né? Só que o cliente não quer só comprar e a empresa não quer só vender, né? Essa, essa é a mudança que a gente vê no mercado, esse é o posicionamento das empresas e das pessoas que a gente vê hoje, no né? comportamento do consumidor. Então, existem algumas soluções que, cham que são chamadas marketing social, né? Como a Pollen, por exemplo. Onde o cliente, ao mesmo tempo que ele está comprando de você, ele pode selecionar uma das causas que você está apoiando e ajudar Enquanto ela compra, ela seleciona uma causa e ela ajuda é, essa causa junto com a sua empresa, né? Então, acho que esse é um ponto legal, porque é uma solução, uma ferramenta de marketing social, né? Que, é, claro, se a gente for olhar para esse pra essa, esse background, né? esse cenário que eu dei ajuda a, a aumentar a sua taxa de conversão, né? as pessoas se sentem mais responsáveis, mas eu acho que é um ponto diferencial legal, tá? O que vocês acham sobre isso?
1: Cara, eu gosto bastante, você falando, eu lembrei de uma loja de camisetas que eu acompanho, que é Chico Rei. É, e eles têm um, todo um programa de educação nas embalagens deles, que eles explicam, né, onde que aquilo foi produzido. Se eu não me engano, né, agora posso estar tá correndo um risco ali de falar alguma coisa que não acontece mais, porque faz tempo que eu comprei pela última vez. Eles têm um programa de realocação de pessoas que estão em penitenciárias, né? Que estão presas e elas têm essa oportunidade de trabalhar é, nesse, nessa operação em, em troca, se eu não me engano, da, daquela redução né, de pena. Não, não entendo direito, tá? Mas é alguma coisa nesse sentido, com você falando, eu lembrei.
0: Muito bom, muito bom, legal. Eu gosto bastante também, acho que pode ser, pode ser um diferencial. Mas excelente, pessoal. André, Guilherme, muito obrigado pela, pela parceria, pela, pela atenção de vocês nesse podcast. A você que ouviu ou a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Espero que a gente tenha agregado essa discussão. Se você tem qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato comigo, com o André, com o Guilherme, com o Martin, com toda a nação. A gente vai estar pronto para ajudar você. Maravilha? Fica aqui o meu adeus e até um próximo bate-papo. Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Afonso. Valeu, Guilherme. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. E aqui só é inteirando Itália campeã da Eurocopa.
0: Valeu. Tchau, tchau.